0: la Anunciación. Fue en febrero, el mes de carnaval, había un sopor en todos lados, un bochorno que advertía lluvia. El aire caliente y turbio se levantaba en las noches y era imposible dormir porque las nubes por días habían estado yendo y viniendo, volviéndose cada vez más negras y densas sin decidirse a soltar por fin las aguas. En los estanques se podía ver los renacuajos secos y pegados en los bordes, llenos de lodo, sus colas brillando al sol. La tierra estaba agrietada, las mazorcas amarillas parecían viejas y las bugambillas se liberaban de sus pétalos secos y se quedaban con los tallos desnudos y violentos. Y las palomas se caían del tejado donde tenían sus nidos y se morían por ahí de pura sed. Pero la lluvia no llegaba. Felisberto y Eloy salían todo el día a trabajar a la en la tierra con sus ropajes negros y un pañuelo también negro en la cabeza. Sin embargo, nuestras tierras parecían muertas, estropeadas por una tosca luz, secas, capaces de arder con el fuego de una cerilla. Felisberto le pedía paciencia padre, le hablaba de una gran lluvia, de campos sedientos que enseguida reverdecerían. En otros tiempos su palabra, padre, hubiera prevalecido. Usted se habría hecho cargo de su propia tierra y de su casa y los habría echado, pero su palabra ya no existía y le regaló paciencia, les entregó todo nuestro tiempo, los dejó quedarse y cumplir lo que dijeron. Cuando Felisberto y Eloy volvían de los campos, Sarai les tenía todo listo en la mesa y hasta parecía servirles con gusto exactamente lo que ellos querían. Carne de ciervo y codornices. Saray había aprendido a preparar cuánto plato existía con codornices. Al horno, fritas, medio crudas, codornices con setas, codornices en salsa de manzana, huevos de codorniz con maíz, huevos de codorniz con pan. Yo me escondía. Huía de todos para ir a la cueva de roca detrás del bosque de Polilepis. La cueva parecía una grieta falsa y había que escurrirse entre los matorrales y saber dónde pisar para poder entrar en ella. Era fresca y seca. Yo había ido construyendo en la entrada una pachita, una pirámide de piedras que iba acumulando como ofrenda a la montaña cuando la cruzaba. Por dentro era oscura, solo roca fría que abrigaba la matriz de la montaña. Si uno se quedaba callado y quieto, podía ver cómo de las grietas aparecían arañas y escorpiones. En la cueva, Aprendí a hacer estatua de piedra dura, a estar de plantón por horas. Jugaba con los insectos, un juego serio y riguroso, porque eran más poderosos que yo. Un movimiento en falso y desaparecían, como dioses de un templo que había que invocar vaciándose de uno mismo. Pasaba en la cueva casi todo el día. Leía y examinaba con rigor el libro que me había dejado el profesor Erlano. Había arrancado la primera página donde había un dibujo de una mujer bellísima y anciana y la había pegado en una de las paredes de la cueva. La mujer aparecía rodeada de mariposas, flores y gusanos, de papeles llenos de dibujos de insectos. Ella te miraba fijo a los ojos, como desde otro mundo, desde un mundo viejo, amarillento y diáfano, como el papel del que estaba hecho. A veces me quedaba pasmado con su imagen, ella brillaba en la penumbra de mi cueva, con ese gorro negro que le cubría la cabeza, los pómulos salientes de ese rostro casi cadavérico, pero con ojos de niña con mirada arisca. Un día Esther me encontró en la cueva, arrodillado ante el dibujo de aquella mujer, y me dio una bofetada. «Dios pondrá vuestro cuerpo muerto sobre el cuerpo muerto de vuestros ídolos», me dijo. Salió con dificultad de ahí, jalándome del brazo, causándonos raspones en las rodillas a ambos. Y asustó a los insectos, esos dioses oscuros de mi templo, hasta que uno de ellos, una araña un pequeña pero hermosa, le picó la pantorrilla. Esther se sobaba sin parar, la frente y la nariz le empezaron a sudar y me llamó Rufián. Le solté la mano que me tenía agarrada y corrí hacia la casa con los brazos extendidos y riendo a carcajadas pensando que un día Dios dejaría que mi cuerpo muerto descansara junto al de aquella mujer. Esther vino detrás de mí con su cuerpo pesado, agitada, y les dijo a Saray y a Noah que no iba a soportar más insensateces. Saray le preparó vinagre con bicarbonato para la picadura y mientras se sobaba con el ungüento les dijo «Alguien tiene que hacerse cargo de Lucas». No me disgustó lo que dijo, pues era la única que seguía buscándome cuando me escondía y a veces incluso me bañaba, aunque mientras me fregaba la espalda los sobacos y las yingles, iba aumentando la fuerza con la que me restregaba a medida que lanzaba sermones cansados y afónicos. Me gustaba que se hiciera cargo de mí, y además no la escuchaba. Yo solo tenía ojos y oídos para el libro. El libro de las generaciones de Adán no era tan perfecto como el que me había entregado. Un universo más grande, que el que creía que existía se abría ante mí con sus formas de vida simétricas y subterráneas. Estaba lleno de dibujos y vida de nuevas palabras y nombres, como los libros de mi madre, y tan fuertes sonaban las palabras de aquel libro en mis oídos que yo no percibí las señales de lo que se venía. El bochorno que aumentaba cada noche cuando nos sentábamos con esos hombres a la mesa y al calor que llenaba por completo el espacio, y usted, padre, limpiándose el sudor de la frente, con las manos temblorosas, siempre turbado, y toda esa quemazón del cuerpo que nos ponía en una especie de estado de aletargamiento y que Felisberto y Eloy parecían no sentir. «Parece que hoy sí llueve», repetía usted cada noche secándose de la frente el sudor, como si algo lo estuviese asfixiando, mientras Saray o Mara le retiraban los platos, pero nadie le respondía. «Fue el último día del mes». Con la llegada del tío Eugenio a casa, que cayó un aguacero como Dios manda, y culminó con un granizo que cubrió todo de un manto blanco resbaloso. Pero antes de que terminara la noche, se derritió y dejó un charco de agua sucia alrededor de nuestra casa. Casa de locos. El tío Eugenio llegó de visita con sus dos hijas. Unas gemelas a las que Esther describía como dos ratitas emperifoliadas. Teresa y Alba. Durante la cena las gemelas masticaron todo con sus dientes pequeños y afilados, haciendo un sonido molesto y las mangas de sus vestidos con vuelo planeaban a ras de los platos y se sumergían en las salsas y en los caldos. El tío volvía con los puños a la mesa cada vez que terminaba de llevarse algo a la boca. Con el tenedor y cuchillo apretados en cada mano, comía de forma agitada tragando pedazos de carne grandes, más, más, más masticados y bebiendo largos tragos de vino. A primera vista, nadie podría decir que el tío Eugenio era su hermano, padre. Él no tenía ni un pelo en la cabeza y desde las sienes le nacía una fina patilla que se convertía en una barba blanca y abundante. Todas las arrugas de la cara del tío Eugenio parecían nacerle desde los ojos y en círculos avanzaban hacia arriba, a los lados y abajo alrededor de la boca, eran esas arrugas las que lo hacían parecer inofensivo y menos gordo de lo que en realidad era, las gemelas no estuvieron quietas en toda la cena, pero el tío Eugenio apenas las miró, cuando Esther les lanzó una mirada reprobatoria, Teresa se levantó y le dijo buena señora, siempre se queda usted ahí parada y mirando cómo todos cenan, apenas acabaron de comer las gemelas ni arrastraron con ellas hasta la sala de arriba, porque querían ver la casa, al terminar de subir las escaleras, Teresa se limpió las manos en la falda. «Esta casa parece un maldito vejestorio», dijo. «Que nadie riega los helechos, agregó mientras tocaba con las puntas de los dedos todas las plantas que colgaban de las paredes. Alba sentía a todo lo que decía su hermana. «Eso parece, sí, nadie. Nadie los riega». «Nuestro padre dice que tu mamá está mal de los nervios, Lucas». Una tía de nuestra madre estuvo mal de los nervios, empezó a contar Teresa, mientras se sentaba con las piernas cruzadas, apoyando la cabeza en la pata grande del sillón. Mucha gente la iba a visitar y la pobre les hablaba de cosas que no entendían. Decía que veía cosas del futuro, grandes filas de gente que caminaba sin rumbo, porque en el futuro nadie tenía casa, las ciudades eran como grandes casas amuralladas y solo algunos podían entrar en ellas» cosas así, qué sé yo, dijeron que decía muchas de esas cosas. Esas cosas que ve la gente cuando está cucú. La encontraron un día con una curandera y las dos se reían sin parar. Eso dijo mi madre, que le había dado susto verlas riendo con la boca tan abierta, como loca, sin ningún decoro. Exacto así. Mamá dijo que reían sin mesura, la gente que ríe sin mesura le da miedo, mucho, mucho miedo. Cuando nos reímos nosotras nos manda a reír con mesura, sin mostrar las encías, dijo Alba. Querríamos ver a tu madre, por lo de la risa. Nos gustaría ver a alguien reír así, añadió Teresa, acercándose hacia mí mientras se acomodaba la diadema que en ese momento se le había caído a la altura de los ojos. ¿Es cierto? Mi padre dice que para eso vinimos, para ayudar a tu papá a resolverlo todo. Dice que hay lugares para gente como tu mamá, pero no en este pueblo, sino en el nuestro. Pero quisiéramos verla antes de que todo quede resuelto. ¿Tú la has visto reír así? Teresa no dejaba de hablar y Alba solo seguía asintiendo a todo. Yo me sentía mareado. Viéndolo bien, Lucas, tú mismo estás fatal. Mírate los pelos, pareces un menudo niño salvaje. En ese momento Teresa acercó su mano a mi cabeza, quería tocarme el cabello para mostrar su punto, yo le agarré la mano con fuerza para impedirlo y nos miramos fijo a los ojos, hasta que la salté avergonzado y salí corriendo. Tenía los ojos como la mujer de mi cueva, ojos de niña animal. Las gemelas me persiguieron por toda la casa. Me du un nudo niño salvaje, gritaba Teresa, ven aquí. Y Alba parecía un loro que iba detrás repitiendo salvaje y tonto salvaje y tonto y usted el tío eugenio felizberto y Eloy seguían en el comedor así que fui hasta el cuarto de mis nodrizas a esconderme ahí encontré a esther noa y mara casi dormidas solo la cama de saray estaba vacía me escondí detrás de la puerta y miré entre las bisagras como teresa y alba me buscaban hasta que las vi entrar en el cuarto de felizberto yo jamás había entrado al cuarto de Feliz Berto. Lo había imaginado mil veces en mi mente. Estaba lleno de lodo y ratas y olía mal. Fui tras de ellas y agarré a Teresa de la Falda. No puedes entrar ahí. Es el cuarto de ellos, le dije. Nadie me lo ha prohibido. Menudo niño salvaje y cobarde. Salvaje y cobarde y tonto, reverberó Alba. Entramos los tres. Nada de lo que había imaginado era cierto. El cuarto no tenía nada fuera de lo común, la cama y los muebles estaban igual que antes de que ellos llegasen, y la ropa negra que siempre llevaban la tenían por montones, la misma camisa negra y las mismas capas una y otra vez colgadas en el guardarropas, en armadores de madera pintados de negro, en la oscuridad parecían miles de hombres como Felizberto, pero sin cabeza. «¡Qué aburrimiento!» dijo Teresa, una vez en el cuarto de Carmela, nuestra cocinera, Encontramos fotografías de ella desnuda de la cintura para arriba. Junto a las fotografías había cartas de un tal Jorge Juan Gómez Pérez. El señor Gómez Pérez sí que era interesante y es como castígame tanto como quieras mi dulce y sucia pajarita. Eso sí que fue divertido, a que sí Alba. ¿Alba? Volvió a llamar porque la repetidora esta vez se sí había quedado muda. Volteamos la cabeza y vimos a Alba al otro lado del cuarto, con una caja de madera entre las manos. ¿Alba? Nos acercamos a ella y vimos que dentro de la caja había un montón de llaves de canuto, muchas muy viejas, algunas oxidadas, otras nuevas y muy pequeñas, como huesos podridos que olían a roña. Las sacamos una a una, estaban frías y descascaradas. En el fondo de la caja había un dibujo a blanco y negro. Lo pusimos contra la lámpara de aceite que había en la esquina para mirar. En el dibujo se podían ver varios hombres hacinados y en sus rostros apenas se podían ver facciones dibujadas con rápidos trazos que los hacían ver trastornados. Algunos llevaban harapos negros y otros estaban completamente desnudos o tenían mantos que les dejaban ver las nalgas. En el borde del dibujo había unas letras manuscritas casi difuminadas en las que se leía casa de locos. Teresa y yo volvimos a mirarnos fijo a los ojos. Respiramos casi al compás mientras Alba repetía una y otra vez, casa de locos, casa de locos, casa de locos. Cállate ya, Alba María de los Dolores, le dijo Teresa. Salimos del cuarto apresurados, cruzamos el patio para ir hasta mi cuarto. Cuando unas gotas rechonchas empezaron a caer del cielo, y antes de llegar al otro extremo se convirtieron en un violento aguacero con granizos que golpeaban el piso y rebotaban con violencia hacia cualquier lugar. La expulsión Nos apiñamos los tres al pie de mi cama mientras la lluvia y el granizo lo iban llenando todo de ruido. Teresa se quitó las medias y nos ordenó a Alba y a mí que hiciéramos lo mismo. Le silbaba la nariz y Alba rasgaba la madera del piso mientras hacía temblar la rodilla derecha que rozaba la de Teresa y me hacía temblar a mí también. El tío Eugenio gritó, así que salimos. No podíamos oír lo que decían, pero de tanto en tanto alguien golpeaba con fuerza la mesa. «Vete a la mierda», dijo el tío Eugenio cuando iba calmando la lluvia. «Dijo que a la mierda», dijo Alba. Teresa no miraba a Alba, solo me miraba a mí. Empezamos a caminar por el pasillo y rodeamos el patio hasta dar con la entrada de la cocina, donde nos escondimos detrás de los sacos de yute, que olían a cáscara de papa y herbajos. Esther llegó a la cocina y se puso a pasar café, y luego se sentó y tomó café en un vaso de cerveza que no había lavado. «¿Has visto a tu mujer?» Dijo el tío Eugenio ¿Quién la baña? ¿Hace cuánto no la ves? ¿Por qué no dejas que la limpien, animal? No me vas a venir a decir cómo tratar a mi mujer No voy a quitarte un problema de encima Dijo el tío Eugenio Tu casa parece un burdel, un sucio burdel En ese momento Felizberto apareció por el pasillo que daba a la cocina con mi madre en brazos Estaba tan débil que solo gemía la puso en medio de la cocina y le echó encima un balde de agua. Esther se levantó de la mesa y fue junto a mi madre y le gritó a Felisberto que parara. ¡Esto ya no es de Dios, don Miguel! Él la empujó y Esther se golpeó la cadera contra la mesa. Se arrodilló aún sobándose el lado derecho con la mano y se puso a rezar. El tío se acercó e intentó detener a Felisberto, pero usted, padre, le dijo que no se metiera. No querías que la limpiaran, le gritó es que estás loco Miguel dijo el tío Eugenio aquí se hace lo que yo mando fue lo último que dijo usted y usted no lo mandó pero en ese momento el tío Eugenio con su cara arrugada que lo hacía parecer menos gordo de lo que en realidad era salió de la cocina con prisa y tropezó con uno de los sacos donde estábamos escondidos los tres vio a las gemelas como si las fuese a retar pero no lo hizo las levantó del piso y las cargó una en cada brazo Tenían los cabellos revueltos, iban sin medias y los pies descalzos rebotaban sobre el suelo mientras el tío Eugenio la sacaba de la casa bajo el granizo. Yo salí detrás de los costales y corrí hacia mi madre. La abracé del cuello, que lo tenía bajado, y no quise verle los ojos por vértigo. Esther me abrazó y llamó a Saray para que me llevase de ahí, pero Saray no vino. Usted, padre, me levantó del brazo con fuerza y me dejó en una esquina antes de darle un bofetón a Esther que seguía arrodillada a la derecha de mi madre. Entonces ella se levantó, lo miró de frente con la respiración agitada y antes de darse la vuelta solo murmuró que Dios lo perdone, yo no puedo. Alcancé a ver de lejos a Saray, Noah y Mara que miraban todo desde la puerta de su cuarto. Cuando me vieron la puerta se cerró. Esther salió corriendo con las alpargatas golpeándole los talones y encharcándose bajo el granizo. Fue a hablar con el tío Eugenio mientras él ponía las monturas a los caballos. Esther quiso ayudar a que las gemelas subieran en el coche. Alba subió dócil y encogida, pero Teresa empezó a mover la cabeza y sacudirse. jaló a su padre del brazo y me señaló, «¡Trae a Lucas!», gritó. El tío Eugenio no le respondió, «¿Quién iba a sacarme de ahí?». Estaba en mi propia casa con mi padre y mi madre. Cuando el tío tuvo todo listo, cargó a Teresa y la introdujo en el coche con los pies descalzos agitados en el aire. La última en subir fue Esther. Los insectos de la montaña Era un bastón delgado que usted usó los últimos días de su vida Nadie sabía por qué, aunque yo lo sospeché siempre Ya estaba condenado Andaba rengueando por la casa y un día apareció con el bastón ese Me, guste, me gusta porque su madera clara, como de cedro Se parece a la del bastón del señor Laszlo con sus hormigas serenamente talladas y eternas aunque este no está tallado, tiene en la empuñadura un puma de concha y perla. A usted el puma le quedaba entre los dedos índice y medio y parecía saltar cuando usted caminaba. El bastón lo tenía para ir por todo lado. Cuando se quedaba quieto caían sobre el puma sus dos manos y lo cubrían entero. Y cuando dormía, yo lo miraba dejarlo bajo la almohada y con una mano lo agarraba con fuerza. Se le podía ya oler de lejos el temor y sospechar que el bastón lo tenía también como un arma. ¿De qué le iba a servir? Nada más que para apoyarse moribundo sobre él. Cuando volví a esta casa, vi el bastón que había estado mojado y lleno de hojas parado en un rincón como si usted aún lo hubiese estado sosteniendo con las dos manos. Ahora sobre él descansa el cuerpo rígido de la señorita Nancy, dejó atrás en su última muda negro y reluciente, como de charol recién lustrado y adornos de terciopelo en las patas, tan duro y compacto que cuesta creer que se lo pudiera quitar del modo en el que lo hizo. Se puso de cabeza y pata por pata, con movimientos mínimos, se fue escurriendo fuera de sí misma como una verdadera contorsionista. Se acerca el día, padre, debo darme prisa. Antes del domingo partiré. Su bastón es ahora nuestro bastón de mando, nuestro emblema, la forma eterna. Cuando el sol se esconde voy hasta el orinal y permanezco sentado varios minutos meditando con ese olor rameado. Ahora lo puedo ver todo con nitidez, un plan urdiéndose como un caldo entre vapores de amoníaco. Mañana será el día. Aquí está la casa, los bárbaros y los cíclopes en este mundo viejo y corrompido, Agarro el bastón bien fuerte porque él guiará mis pasos. La señorita Nancy viene conmigo y yo camino con la ligereza que antes le pertenecía solo a una sombra. Tengo miedo y eso me mueve. Cruzo el jardín de mi madre como lo hacía cuando era muy niño y cruzaba los pasillos oscuros gritando para adentro. Me inflo de miedo. Es lo que me hace ir de prisa. En punta de pies me mantiene a mil metros de altura como encima de las nubes y con la boca agria. Con el bastón en la mano, cuando apenas anochece, salgo de mi castillo, lo dejo todo atrás y empiezo a subir la colina que está justo delante de esta casa. Tiene una elevación que sobresale como una nariz gigante y muy recta, y en el pueblo le llaman la nariz del diablo. Es por ese camino por el que se puede ascender, un chaquiñán que sirve de atajo, todo lo demás está cubierto de rocas flojas y musgo. El camino se empina a medida que avanza. Escalamos un rostro quieto hecho de tierra roja y pajonales. El bastón me ayuda a subir con firmeza. Mientras sigo, cierro los ojos y toco todo porque la niebla es una sola masa compacta como el agua. En ella nuestros pulmones se vuelven inútiles y nos estorban. En la niebla son los ojos los que confunden. Con los ojos cerrados y las manos extendidas es más fácil sentir su espesura. La niebla se dispersa cuando la voy apartando con los brazos. Pero como lo hace siempre, lenta e indiferente, he aprendido a nadar en ella. No dejo que me desconcierte porque miro hacia adentro, donde ella no puede llegar. La niebla es un escudo del bosque, abre camino solo cuando quiere que entremos en él. A medida que haciendo la vegetación se vuelve arisca, las ortigas me hieren en las piernas, huele a ruda y puedo sentir los pajonales cada vez más juntos, hasta que un sendero rodeado de arbustos de páramo me abre camino. El sendero va plegándose sobre sí mismo y detrás puedo escuchar el vocerío del páramo, el viento que se ha soltado de sus cadenas y miles de ramas que susurran. Cuando la niebla ha cedido por completo, llego a la cima. Es la montaña la que nos ha permitido llegar. Aquí en lo alto la vegetación se vuelve más áspera y las plantas crecen empujándose unas a otras, acorralando a las rocas. Todo es húmedo, frío y enredado. El aire condensado del páramo se aglutina y destila vida. Donde uno no lo presiente, hay riachuelos de agua tan cristalina que se hunden los pies en ellos sin querer. Aplasto los pajonales bien fuerte, con una mano sobre la otra y de abajo siento salir el agua por los poros de la tierra. La tomo en las manos para limpiarme de la frente el sudor y beberla. La cima de la montaña es tan amplia como otro cielo. Desde aquí podría verse nuestra casa, pero no hay luz, solo niebla. En medio del manto de vegetación que lo cubre todo, clavo el bastón y caigo de rodillas, con las mejillas ardiendo por el frío que quema. Pero me levanto y camino, solo un poco más hasta llegar al bosque de Polilepis y de ahí a la cueva. No creo que usted, padre, haya llegado jamás al bosque de Polilepis. Sus ojos prácticos y serviles de nada le habrían valido en un lugar como ese. Quizá habría visto tan solo un montón de árboles torcidos o un buen sitio para sacar madera. Mi madre me llevó una sola vez. El bosque de Polilepis es el lugar más lejano al que he llegado jamás. ¿A dónde habrá llegado usted, padre? ¿Abandonó alguna vez las ruinas de su cabeza? Detrás del bosque de Polilepis muere el sol. Está alto, tan alto que sus árboles parecieran haber tenido que inclinarse para no tocar las nubes. Los polilepis son árboles del páramo. Sus troncos se descascaran y dejan caer pedazos de hojas vivas y suaves. El viento que les llegue es tan fuerte que crecen inclinados, torcidos, deformados por los ventarrones. Ahora a un lado, ahora al otro, casi paralelos al piso. Sus troncos serpentean. Atravieso los troncos encorvados y por un momento me causan vértigo. Recojo piedras pequeñas y hojas de polilepis húmedas. Cuando llego a la cueva, la señorita Nancy se adelanta y entra primero. Yo dejo las piedras en la apachita. Los ritos padres son importantes para las montañas. Entro en el frío y la oscuridad de mi gruta sagrada y permanezco quieto con los ojos bien abiertos para que se acostumbren a la oscuridad. Toco las paredes de roca hasta que la siento. Partes de la hoja del libro todavía permanecen aquí. Ella me mira, lo sé. Busco cerca del borde, bajo las rocas llenas de musgo, aquí descansa el libro, húmedo y frío como un lagarto. Lo pongo en el piso de la cueva y me recuesto en mi templo. Respiro tan hondo como puedo, calmando mi respiración agitada por el ascenso. Poco a poco me vuelvo estatua una estatua con el bastón en la mano. La señorita Nancy se arrastra por las grietas, la miro moverse despacio y cierro los ojos por largo rato. De repente, escucho un eco que empieza a crecer. Este es el final del juego, padre. La señorita Nancy se acerca, pero no está sola. Escucho detrás de ella más patas rasgando las rocas. La señorita Nancy viene a mi pecho, y ellos la siguen. Suben por mis pies, se extienden por mi cuerpo y caminan. Este es mi deseo y late y asciende y traquetea. Algunos se cuelgan de los vellos finos de mis piernas y trepan. Siento su tacto que es tímido y sus patas tan pequeñas se clavan en mis poros y me protegen. Me duele el pecho, Padre, pero les dejo hacer. Ellos son los dueños de este templo. Y ahora están en mí